0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 29 Ağustos Salı, ben Demet Bilge Erkasat. Gündeminin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Yerel seçimlere doğru kamuoyu araştırmaları da hızlandı. Optimar'ın son anketinde katılımcılara belediye seçimlerinde aday mı yoksa parti mi daha önemlidir sorusu yöneltildi. Katılımcıların %70,5 aday derken parti diyenlerin oranı %29,5 oldu. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre şirket katılımcılara CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz diye de sordu. İlk sırada Ekrem İmamoğlu yer alırken onu Mansur Yavaş ve Özgür Özel takip etti. Asal Araştırma Şirketi ise AKP'nin yerel seçimlerde İstanbul'dan kimi aday göstermesi gerektiğine dair bir çalışma yaptı. Katılımcıların %18.1'i eski bakan Murat Kurumu söyledi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ikinci Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 3. sırada yer aldı. %8.6'lık bir kesim ise bu soruya Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıtını verdi. Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçen cumartesi günü Afyon'daki konuşmasında seçimlerin koltuğunu düşünenler nedeniyle kaybedildiğini savunarak Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur'a konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in sözleriyle ilgili soruyu saygısızlık ve nezaketsizlik yapmamak için yanıtlamadı. Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerinden de Akşener'e cevap niteliğinde açıklama yapmamalarını istedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Karamolluoğlu Saadet Partisi'nin seçime kendi ablimiyle gireceğini kaydetti. Yeniden Refah Partisi de seçime kendi adları ve adaylarıyla katılacaklarını ilan eden bir diğer parti oldu. Zafer Partisi de aynı yönde açıklama yapmıştı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala Hüdapar'dan karma eğitime de falan açıklama geldi. Partinin genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, müfredatın silbaştan gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Yapıcıoğlu, akran zorbalığına dikkat çekerken karma eğitim veren okulları hedef aldı ve bu okullarda gençlerin birbirini taciz edebileceğini iddia etti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın raporuna göre işkence ve kötü muamele başvuruları bir önceki yıla göre %22 oranında arttı. 1.201 kişiden 1.117'si kendisinin, 84'ü ise bir yakının işkence gördüğünü söyledi. Vakfa başvuranların en küçüğü 3, en büyüğü ise 76 yaşındaydı. 6 Şubat depremlerinde 1400 kişiye mezar olan Ebrar sitesine dair bilirkişi raporu hazırlandı. T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre söz konusu raporda çöken binaların enkazının hızla kaldırıldığı, bu nedenle de kolonların kesilip kesilmediğine dair tespit yapılamadığı kaydedildi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kalırken kırtasiye fiyatlarındaki artı sürüyor. Kırtasiye malzemelerine geçen yıla göre %100'e varan oranlarda zam yapıldı. Bir öğrencinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri sırt çantasıyla ile beraber ortalama 1500 lirayı buluyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin Ekim ayında ara zam beklediğini vurgulayarak en düşük emekli maaşının 15 bin lira olmasını istedi. Emekliye zam konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın açıklamalarında Ekim ayını işaret ettiklerini hatırladan Ergün, sözlerin yerine getirilmesini istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacaklarının peşine düştü. Ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre bakanlık vergi daireleri aracılığıyla borçlu mükellefleri görüşmeye çağırıyor. Bakanlık borçların en az yarısının peşin kalan tutarın ise yıl başına kadar ödenmesini istiyor. İddiaya göre bakanlığın uyarılarına rağmen borcunu ödemeyen mükelleflere geçtiğimiz hafta itibariyle haciz işlemleri de başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar bu yılın ilk 7 ayına ait cezalarla ilgili bir çalışma yaptı. Uyar'ın derlediği bilgilere göre 2023'ün ilk 7 ayında hazine gelirlerinin 21 milyar liradan fazlasını halka kesilen cezalar oluşturdu. Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından 2 aylık süreçte kesilen cezaların toplamı ise 9 milyar lirayı aştı. CHP'li Uyar, iktidarın yeni Türkiye yüzyılı vatandaşlar için ceza yılına dönüşmüş oldu, dedi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Nisan ayında tekstil ürünleri imalat sektörünün yıllık bazda %20.6 oranında daraldığını ve istihdam kaybının 104 bine ulaştığını bildirdi. Göreve geldiğinden bu yana faizi 16,5 puan yükselten Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yol haritasını kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Gazeteci Dal Sağlam, 10 Haber internet sitesinde yayınlanan yazısında bankaların kur korumalı mevduattan TL'ye dönecek hesaplara %45, mevcut TL hesaplarını ise %32 ile %33 oranında faiz önereceğini yazdı. Sağlam bankacılık kaynaklarına dayanarak kalem aldığı yanısında bu farklı faizlerin piyasalarda bir miktar kargaşa yaratması kaçınılmaz olacak, dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna, batılı müttefiklerin ettiği F-16 savaş uçaklarının savaşın seyrini değiştirebileceğini düşünüyor. Alman basınında yer alan habere göre Ukrayna, F-16'ların gelecek yılın ilkbahar aylarından itibaren kullanılmaya başlanmasını bekliyor. Washington'ın Ukrayna'ya F-16 sevkiyatına izin vermesi üzerine çok sayıda batılı ülke Kiev'e onlarca savaş uçağı tedarik edeceklerini açıklamıştı. Fransa'da bazı Müslüman öğrencilerin giydiği Abaya adı verilen kıyafet devlet okullarında yasaklanıyor. Ülkenin devlet okullarında ve kamu kurumlarında dini sembollerin kullanılması uzun zamandır engelleniyor. Layıklık yasasına aykırı olduğu gerekçesiyle başörtü 2004 yılında devlet okullarında yasaklanmıştı. Devlet okullarında başörtüsünün yanı sıra Hristiyan semboller ve kipa takılması da yasak. Fransa'da 2010 yılında kamu açık alanlarda peçeyle dolaşılması da yasaklandı. Afganistan'da yönetimde bulunan Taliban hemen her gün kadınları hedef alan kararlara imza atıyor. Taliban hükümeti son olarak ülkedeki ulusal bir parkı kadınların ziyaretine kapattı. Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanı yasak kararını savunurken kadınların park içindeki örtünme kurallarına uymadan öne sürdü. Libya Dışişleri Bakanı Nejla El Manguş, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'le gayri resmi temasta bulunduğu gerekçesiyle açığa alındı. Manguş hakkında soruşturma başlatıldı. Manguş'un İsrailli bakanla görüştüğüne ilişkin haberlerin duyulması üzerine Libya'da protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler hükümetin istifasını talep etti. Libya, İsrail'i tanımıyor ve iki ülke arasında resmi diplomatik ilişki bulunmuyor. Dünya gündemine yeniden giriş yapan COVID-19 ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Çin'de Aralık 2022'de pandemi tedbirleri gevşetilmişti. Bunun ardından ortaya çıkan salgın dalgasında 2 ayda 1 milyondan fazla kişinin ölmüş olabileceği iddia edildi. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi kısıtlamaların kaldırılmasının ardından 1 milyardan fazla insanın virüse yakalandığını tahmin etmişti. İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi ve turistik mekanlarında son günlerde sıkça farelerin görülmesi üzerine yetkililer harekete geçti ve kemirgenlerle mücadele başlattı. İtalya basınında Roma'da Romalılardan çok fare var başlıkları atıldı. Haberlere göre başkentte 7 milyon civarında fare olabileceği belirtiliyor. Bu da 2.8 milyon nüfusu şehirde kişi başına 2,5 fare ya da sıçan düştüğünü gösteriyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Sedat Bozkurt ve Kemal Göktaş bu hafta HDP'deki gelişmeleri ve ekonomi yönetimini masaya yatırıyor. Politikesti Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.